0: آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل پنجم اندرسها و اصول راهنمای عمل بخش سوم درباره رابطه ما با دیگران برای پیمودن راه زندگی صلاح آدمی در این است که توشه بزرگی از دو چیز را به همراه داشته باشد یکی احتیاط و دیگر مدارا اولی ما را از آسیب و زیان در امان می دارد و دومی از مشاجره و نظاع. هر کس که ناگزیر در میان دیگر انسان زندگی می کند، نباید هیچ کس را به علت ذاتی که دارد مطلقا مردود به شمارد حتی اگر بدترین، بارترین یا مزهکترین فرد باشد بلکه باید فردیت او را به منزله واقعیتی تغییر قبول کند. واقعیتی که بر پایه اصلی ابدی و متافیزیکی باید چنان که هست باشد. در مواقع وخیم بهتر است به خودمان بگوییم چون این انسانهای قریبی نیز باید وجود داشته باشند. اگر چون این نکنیم کاری ناحق کرده ایم و آن فرد را به جدالی میان مرگ و زندگی فراخانده زیرا هیچ کس نمی تواند فردیت خاص خود، یعنی خصوصیات اخلاقی، نیروهای ذهنی، تب و جسم خود را تغییر بدهد. حال اگر همه وجود او را یک سر محکوم کنیم، دیگر چاره ای ندارد جز اینکه چون دشمنی جانی با ما بجنگد. زیرا فقط به این شرط حق وجود برایش قایل شده که غیر از آن کسی باشد که هست و این ناممکن است بنابراین برای زندگی کردن میان آدمیان باید برای همه با هر خصوصیتی که دارند هرقدر هم نابه هنجار باشد حق وجود قائل باشیم و فقط میتوانیم بکوشیم که از خصوصیاتشان بر حسب نوع و کیفیتی که دارند استفاده کنیم اما نمیتوانیم امیدی به تغییرشان ببندیم نه چنان که هستند محکومشان کنیم این درست مصداق این ضرب المثله است که زندگی کن و بگذار زندگی کنند اما این رفتار آنقدر که درست است آسان نیست و آن کسی سعادتمند است که از برخورد با بعضی از حمنوآن هم همیشه در امان باشد هنر تحمل کردن انسانها را میشود با تحمل کردن اشیاء بیجان تمرین کرد اشیایی که به علت خواص مکانیکی یا خواص دیگر فیزیکیشان با سرسختی صد راه ما میشوند تمرینی که هر روز میسر است وقتی شکیبایی را از این راه کسب کردیم آن وقت می در مورد انسان نیز به کارش بگیریم به منظور باید خود را به این فکر عادت بدهیم که این مردم نیز مانند اشیاء بیجان، اگر مانع آزادی و فعالیت ما میشوند به علت ضرورت ناگزیر طبیعتشان چنین تأثیری دارند بنابراین آشفته شدن در برابر چنین انسانهایی همانقدر احمقانه است که از سنگی که پیش پایمان میقلتد و راهمان را سد میکند خشمگین شویم شگفتا که همگونی یا ناهمگونی ذهن و طبع میان آدمیان به محض آغاز گفتگو چه آسان و چه زود آشکار می شود هر امر جزئی آن را ملموس می کند هنگامی که دو انسان با تبایه ناهمگون با یکدیگر گفتگو می کنند تقریبا هر جمله یکی از آن دو در نظر دیگری ناپسند می آید، یا موجب ناراحتی او می گردد حتی اگر گفتگو در مطلبی بسیار دور از ذهن باشد یا هیچیک از آن دو طرف نفعی در آن نداشته باشد برعکس، افراد همگون فوراً در همه موارد به نوعی توافق می رسند و اگر همگونی گسترده باشد، به زودی به هماهنگی تبدیل می شود و چه بسا یک صدا می شوند. این امر دو واقعیت را توضیح می دهد. نخواست که چرا مردم عادی و عامی اینقدر خوشمش را و همه جا به آسانی هم صحبت پیدا می کنند. آه، از این مردم خوب، عزیز و آبرومند. برعکس کسانی که از نوع عوام نیستند، غیر معاشرتی میشوند و هرچه چه غیر باشند، کمتر با دیگران میجوشند. به طوری که اگر در انزوای خود بر حسب تصادف به کسی برخورد کنند که در طبیعتش یک تار همگون با خود پیدا کنند، هرقدر کوچک باشد، بسیار شادمان میشوند. زیرا هر کس برای دیگری همانقدر ارزش دارد که دیگری برای او. افرادی که واقعا فکری بلند دارند مانند اقاب در ارتفاعات بلند در تنهایی آشیانه می کنند. سانین از اینجا می فهمید که افراد هم خود چگونه را به سرعت پیدا می گویی جاذبه‌ای مغناطیسی میان آنها وجود دارد. کسانی که با هم خیشاوندی روحی دارند از دور به یکدیگر درود می‌فرستند البته این واقعیت را می‌توان بیش از همه در مورد تبایع پست یا کم‌مایه مشاهده کرد اما علت این است که اینان لشکر بزرگی را تشکیل می‌دهند حال که تبایع بهتر یا ممتاز نادرند و به همین علت نادر خوانده می‌شوند بنابراین مثلا در جمع بزرگی که افراد آن هدفی مشترک دارند، دو رل یکدیگر را چنان زود میشناسند که گویی مهری پیشانی دارند و دیری نمیگذارند که به منظور سوءاستفاده یا توطعه همدست دست می شود. همینطور اگر به فرض محال جمع بزرگی از مردمان فهمیده و هوشمند گرد هم بیایند و فقط دو ابله در میان آنان باشند آن دو، از روی همحسی به یکدیگر جلب می میشوند و هر یک از صمیم قلب خوشحال است که لا فرد عاقلی را در آنجا یافته است واقعا در خور توجه است که گاهی می بینیم دو نفر که از حیث اخلاقی و قوای ذهنی در سطح نازلی قرار دارند در نظر اول یکدیگر را میشناسند و با جدیت میکوشند به یکدیگر نزدیک شوند گویی از آشنایان دیرینند این امر چنان چشمگیر است که آدمی مطابق نظریه تناسخ بوداییان به این فرض گرایش پیدا می کند که این دو در زندگی پیشین دوست بودند. اما آنچه با وجود توافق بسیار آدمیان را از هم دور می کند یا موقتاً موجب ناسازگاری میان آنها می شود، تفاوت حال روحی است که تقریبا همیشه در هر کس با دیگری تفاوت دارد. بسته به اینکه وضعیت فعلی اشتغال، محیط، وضع بدنی، روند فکریشان بغیره به آن لحظه چگونه باشد. به این علت، حتی میان همه هنگترین شخصیتها ناسازگاری ایجاد می شود. برای اینکه به این اختلالها را پیوسته از میان برداشت و توازن لازم را برقرار کرد، باید هر دو طرف دارای درجه بالایی از فرهنگ باشد. دامنه تأثیری را که یکسان بودن حال روحی در روابط جمع میگذارد هنگامی می توان سنجید که عدهای زیادی گرد هم آیند و چیزی را که مورد توجه آنهاست و بر همه اثری مشابه دارد به آنان عرض کنند. مثلا آنچه احساس خطر در آنان به وجود می آورد، یا آرزوی مشترکی را در آنان ایجاد می کند، یا یک خبر یا صحنه این تماشایی یا یک نمایش یا موسیقی و از این قبیل. آنگاه همه افراد این جمع بزرگ ارتباط پرشوری با یکدیگر برقرار می‌کنند، صمیمانه در یک وجه شریک می‌شوند و همگی احساس رضایت می‌کنند. زیرا آنچه توجهشان را جلب می کند، با تحت و شعا قرار دادن همه منافع و علائق خصوصی و شخصی موجب ایجاد حال روحی مشترک می‌شود. اگر چنین تأثیر عینی مشترکی وجود نداشته باشد اینها معمولاً به تأثیرات ذهنی متوصل میشوند از این رو شراب وسیله است که موجب احساس همبستگی جمع می شود حتی از چای و قهوه نیز به همین منظور استفاده می کنند آن عدم هماهنگی که نتیجه نوسان حال روحی افراد است و به آسانی بر جمع تأثیر میگذارد، گذارد می تواند تا حدی روشن کند که چرا وقتی حافظه از این تأثیرات مخل اما گذرا پاک می شود، رفتار و وضعیت گذشته هرکس در نظرش بینقص یا درخشان جلوه می کند. از این حیث تأثیر خاطره مانند عدسی دوربین است که همه چیز را با تصویری بسیار زیباتر از اصل منتقل می کند. در مورد انسان هم فاصله زمانی تا حدی باعث می شود که در خاطر آدمی بهتر جلوه کنند. زیرا اگر چه خاطره آرمان پرداز به زمان زیاد نیاز دارد تا کار خود را کامل سازد این کار آرمان پردازی ما فوراً شروع می شود. از این رو اگر حتی فقط پس از فواصل زمانی طولانی خود را به دوستان و آشنایان نشان دهیم کار آقلانهی کرده ایم. زیرا وقتی باز ملاقاتشان می کنیم متوجه می که خاطره مشغول به کار سازی بوده است هیچ کس نمی تواند فراتر از آنچه که خود هست ببیند منظورم این است که هر کس در دیگری بیش از آنچه خود دارد نمیتواند ببیند زیرا او را فقط به قدر هوشمندی خودش میتواند ادراک کند و بفهمد پس اگر اندیشه بسیار نارسا باشد هیچ استعداد ذهنی فردی دیگر حتی بزرگترین استعداد هم بر او تأثیری نخواهد گذاشت و از صاحب آن جز پسترین خصوصیات فردی یعنی همه ضعفها و کمبودهای مزاجی و شخصیتی چیزی درک نخواهد کرد از نظر او مخاطبش از این خصوصیات تشکیل شده است توانایی برتر ذهنی مخاطب به همان اندازه برایش واقعیت وجودی دارند که رنگ برای نابینایان زیرا برای کسی که فاقد هوشمندی است هوشمندی نامرئی است و هر ارزیابی انسان محصول ارزش ارزیابی شونده و محدوده شناخت ارزیابی کننده است از این گفته نتیجه میگیریم که وقتی با کسی سخن میگوییم خود را با او همتراز می کنیم چنانکه هر گونه برتری ما بر مخاطب محو می شود و حتی نفی کردن برتریمان که لازمه چون چنین مصاحبتی است بر مخاطب ما پوشیده میماند حال اگر در نظر داشته باشیم که غالب انسانها از حیث ذهنی و اخلاقی در چه سطح نازلی قرار دارند درمیابیم که هم صحبت شدن با آنان ممکن نیست مگر در آن هنگام که مشابه با انتقال الکتریسیته خود نیز عاممیشویم و آن وقت است که معنای واقعی اصطلاح مناسب خود را خار و خفیف کردن را دقیقا می فهمیم و از معاشرت با افرادی که تنها وچه مشترک ما با آنها جمبه های طبیعت است به رقبت پرهیز می کنیم. همچنین به این امر بصیرت پیدا می کنیم که هنگام مواجه شدن با ابلهان و دیوانگان فقط یک را برای نشان دادن عقل وجود دارد و آن عبارت از این است که با آنها هم صحبت نشویم. البته در این صورت در معاشرت گاهی این احساس به آدمی دست می که چون رقصندهی به جشنی آمده است که در آن همه لمسند. پس او با که برقصد؟ من به کسی احترام می‌گذارم و آن کس در میان هر صد نفر یکی است که وقتی انتظار می کشد یعنی هنگامی که بدون مشغله نشسته است از ضرب گرفتن و سر و صدا به راه انداختن با هر چه تصادفا در دسترسش باشد مثل عصا چاغو یا چنگال و مانند اینها خودداری کند شاید کسی که چنین میکند در آن حال در فکر چیزی باشد اما در بسیاری از افراد میتوان به وضوح دریافت که دیدن جای فکر کردن را گرفته است به نظر چنین میرسد که با سر و صدا درآوردن میکوشند به هستی خود آگاه شوند، مگر اینکه مشغول سیگار کشیدن باشند که این هم در خدمت همان هدف است. درست به همین علت هم هست که چشم گوششان دائم به دنبال چیزهایی است که در اطرافشان اتفاق میافتد. رشفکو به درستی میگوید که مشکل میتوان کسی را در عین حال عمیقا دوست داشت بسیار محترم شمرد بنابراین باید میان عشق و احترام به انسانها یکی را انتخاب کنیم عشق به دیگران همیشه همراه با خودخواهی است هرچند نحوهٔ این خودخواهی بسیار متفاوت است به علاوه وسایلی که برای بدست آوردن عشق دیگران به کار میبریم همیشه افتخارآمیز نیستند هرکس معمولا همانقدر محبوب است که انتظارات خود را از قابلیت‌های ذهنی و خوشقلبی دیگران کاهش داده باشد و رفتارش از این بابت صادقانه و غیر باشد نه فقط از روی گذشت که از تحقیر نشأت میگیرد. این فکر ما را به یاد جمله هلوسیوس می‌اندازد که کاملا حقیقت دارد می‌گوید میزان توانایی‌های ذهنی هر کس را می‌توان به طور دقیق بر مبنای این معیار سنجید که چه درجه‌ای از توانایی‌های ذهنی دیگران برای رضایت او لازم است اگر این فرض را مبنا قرار دهیم رسیدن به نتیجه آسان است اما احترام گذاردن به دیگران عکس این است احترام دیگران را به رقم خواستنشان جلب می‌کنیم و درست به همین علت غالباً پنهان می‌ماند از این رو وقتی به ما احترام می‌گذارند احساس رضایت در ما تر است زیرا به ارزش ما ارتباط دارد که این در مورد عشق صدق نمی‌کند زیرا عشق امری ذهنی و بدون ارزیابی اما احترام امری عینی و بر مبنای قضاوت است البته عشق به حال ما سودمندتر است قالب آدمیان چنان درگیر امور شخصی خیشند که هیچ چیز به طور اساسی علاقه آنان را جلب نمی کند. مگر خود آنها. از این رو اگر کسی چیزی بگوید فوراً به خودشان می و توجهشان به امر شخصی خودشان معطوف می شود و همه وجودشان را دربر می گیرد. همچنین به محض اینکه دلیلی با منافع یا خودپسندی آنها ناسازگار باشد آن دلیل برایشان اعتباری ندارد از این رو چنان به آسانی پریشان، مجروح و دلازرده میشوند و میرنجند که درباره هر مطلبی که با آنان سخن می‌گوییم هر چند از روی بی‌قرضی باشد باید بیاندازه مراقب باشیم که مبادا گفته ما در رابطه با شخص شخیص و لطیف شنونده سوء تعبیر شود زیرا به هیچ چیز جز آنچه به خودشان مربوط می‌شود علاقه ای ندارند و حقیقت و درستی، زیبایی، لطافت و شوخ شوختبعی دیگری را نه میفهمند نه احساس می کند. اما در برابر هرچه به طور کاملا غیر مستقیم و دور از ذهن خودپسندی هقارت آمیزشان را خدشدار کند یا به نحوی سایه منفی بر نفس گرانبه های آنها بیاندازد حساسیت بسیار شکننده ای نشان می دهند. از این حیث به طول سک میمانند که کسی از روی بیتوجهی پا روی پنجهشان گذارده است و ناچار است زوزه آنها را بشنود. یا مثل بیمارانی که بدنشان پر از زخم و کورک است و باید مراقب بود و از هر گونه تماس غیر ضروری با آنها پرهیز کرد. در بعضی ها، این خصوصیت چندان شدید است که وقتی کسی با آنها گفتگو می کند و از خود عقل و شعوری نشان می دهد یا شعورش را چنان که باید پنهان نمی کند احساس میکنند مورد اهانت قرار گرفتند. حتی اگر این احساس را در آن لحظه ابراز نکنند اما گوینده بی تجربه بیهوده به فکر فرو میرود و میکوشد بفهمد که چرا مورد خشم و نفرت دیگری واقع شده است. اما این گونه اشخاص را در زمن می میتوان به آسانی با تملق خورسند کرد و دلشان را به آورد. از این رو داوری های چنین کسانی غالبا تحت تاثیر تملق صورت می گیرد و فقط به سود حزب، گروه یا طبقه آنهاست نه قضاوتی بی و عادلانه. این واقعیت ناشی از آن است که اراده آنها به طور امده بر شناختشان برتری دارد و نیروی ذهنی اندکشان کاملا در خدمت اراده قرار دارد و حتی یک لحظه هم نمیتواند از آن منفک شود. طالبینی نمونه است عالی برای توهمگرایی اصفبار انسانها که همه چیز را فقط در ارتباط با خود میبینند و از هر مطلبی باز مستقیما به خود باز میگردند. هدف طالبینی این است که حرکت اجرام بزرگ آسمانی را با فردیت حقیر انسان مربوط کند و ستارگان دنبال دار را به کلنجارها و رزالتهایی روی زمین نسبت دهد اما همیشه وضع چنین بوده است حتی در دورانهای بسیار کهن اگر عقیده نادرست در ملأ عام یا جمعی ابراز شود یا در کتابی نوشته شود نباید ناامید بود و پنداشت که چنین خواهد ماند بلکه باید دانست و خود را تسلا داد که بعد به تدریج درباره آن خواهند اندیشید آن را روشن خواهند کرد و مورد سنجش قرار خواهند داد درباره آن بحث خواهند کرد و آن را معمولا سرانجام به درستی ارزیابی خواهند کرد چون آنکه پس از مدت زمانی و طول این زمان به بغرنجی مطلب بستگی دارد تقریباً را که از هان روشن از آغاز می‌دیدند همه خواهند فهمید. البته تا آن زمان فرابرسد باید شکی بود. زیرا آن کس که بصیرت دارد اما در میان شیفتگانی فریب خورده قرار گرفته است، به کسی می ماند که ساعتش درست کار می کند و در شهری زندگی می کند که ساعت همه برچ غلط تنظیم شده‌اند. فقط اوست که وقت درست را میداند اما چه سود دیگران همه خود را با ساعتهای شهر که وقت غلط را نشان میدهند وفق می‌دهند. حتی کسانی که میدانند فقط ساعت او وقت درست را نشان می‌دهد. آدمیان مانند کودکانند از این حیث که اگر بد تربیتشان کنند بیادب میشوند بنابراین با هیچ کس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت داشت. همانطور که دوستانمان را نه به علت رد کردن تقاضای قرضی که از ما خواستند بلکه به علت اینکه به آنها قرض داده ایم از دست می دهیم هیچ کس را به علت رفتار غرورآمیز و اندک از دست نمی دهیم، بلکه به این علت که رفتاری بیش از اندازه دوستانه و فروتنانه از ما دیده است. این رفتار موجب نخوت و تحمل ناپذیر شدن آنها می شود و به شکست رابطه منجر می شود انسان به ویژه از این فکر که کسی به آنها نیاز دارد تعادل خود را از دست می دهند گستاخی و تکبر نتیجه ناگزیر این رفتار است بعضی ها فقط کمابیش در اثر رابطه‌ای که با آنها برقرار می کنیم مثلا اگر چندین بار صمیمانه به با آنها گفتگو میکنیم بیشرم و گستاخ میشوند دیری نمیگذرد که میپندارند میتوانند هرچه میخواهند با ما بکنند و میکوشند قواعد ادب را زیر پا بگذارند از این رو عدهٔ کمی برای معاشرت مناسبند و باید ویژه از مراوده با تبایع پست پرهیز کرد اگر کسی به این فکر بیفتد که وابستگی من به دیگری بسیار بیشتر از وابستگی دیگری به من است، ناگاه دچار این احساس می شود که گویی آن دیگری چیزی از او دزدیده است. سپس خواهد کوشید تلافی کند و آن چیز را پس بگیرد. تنها راه برتری یافتن بر دیگران این است که آدمی به هیچ وجه نیازی به دیگران نداشته باشد و این بینیازی را نشان بدهد. از این رو توصیه می شود که، بگذاریم هرکس چه زن چه مرد گهگاه احساس کند که میتوانیم از او صرف نظر کنیم. این کار دوستی را مستحکم می کند. حتی نزد بعضی ها بیفایده نیست که گاهی رفتار خود را با ذره تحقیر نسبت به آنها بیامیزیم. در این صورت برای دوستی ما ارزشی بیشتر قائل خواهند شد. یک ضرب المثل ظریف ایتالیایی میگوید به کسی که بیعتنائی می کنند، اعتنائی می کنند. اما اگر کسی برای ما بسیار ارزشمند باشد، باید این را از او پنهان کنیم. چنان که گویی جنایتی را پنهان می کنیم. این واقعیت خوشایند نیست، اما حقیقت دارد. حتی سگان هم طاقت مهربانی بسیار را ندارند. چه رستد به آدمیان؟ معمولاً کسانی که دارای شخصیتی شریفند و از توانایی برجسته ذهنی برخوردارند به ویژه در جوانی از حیث شناخت انسانها و زیرکی اجتماعی دچار کمبودی چشم گیرند. از این رو فریب می‌خورند یا به نحوی گمراه می‌شوند حال که طبایع پست راه خود را در جهان بسیار زودتر و بهتر می‌یابند علت این امر این است که انسان فاقد تجربه باید مستقل از تجربه قضاوت کند. تشخیص دهد و هیچ تجربه ای از حیث ارزش با تفکر سابق بر تجربه همتراز نیست. زیرا تفکر سابق بر تجربه در افراد آمی و عادی همان دیدگاه خودخواهانه است. اما در افراد شریف و عالی چنین نیست. اینها درست به همین علت که از دیگران متمایزند، افکار و اعمال دیگران را طبق معیارهای برتر خود ارزیابی می‌کنند و در محاسبه خود دچار اشتباه می‌شوند اما کسی که دارای شخصیتی شریف است اگر در اثر تجربه خیش یا دیگران بیاموزد که در مجموع از انسانها چه انتظاری میتوان داشت یعنی بفهمد که اکثریت غالب آنها از حیث اخلاقی یا توانایی ذهنی چنان ساخته شدند که اگر مجبور به داشتن رابطهی با آنها باشیم بهتر است در حد امکان از آنها دوری روییم باز هم از هقارت و فلاکت آنها هرگز درک کافی نخواهند داشت بلکه تا زمانی که زنده است پیوسته خواهد کشید درک خود را از آنان گسترش و تکامل دهد اما تا آن زمان مکرر دچار خطاهایی می شود که به زیان اوست و باز هم ممکن است پس از آنکه از درس ها واقعاً پند گرفت گاهی اتفاق بیفتد که با اشخاص ناشناس معاشر شود و با شگفتی ببیند که همه آنان در گفتار و رفتار کاملا عاقل، صادق، سمیمی، با شرف و با فضیلتند و به علاوه و و پرمایه و نکت سنج نیز به نظر می رسند. اما این امر نباید او را به اشتباه بیندازد طبیعت؟ مانند آن نویسندگان بیمایه نیست که افراد شریر یا دیوانه را ناشیانه با نشانه‌های آشکار به تصویر می‌کشند به طوری که فوراً می‌توان خود نویسنده را پشت سر چنین شخصیت‌هایی دید که مدام عقاید و گفته‌های آنها را افشا می‌کند و می‌گوید این فرد شریر است آن یک دیوانه است حرف‌های او را باور نکنید برعکس کار طبیعت به آثار گوته و شکسپیر می‌ماند که در آنها هرکس حتی اگر شیطان به ذات هم باشد وقتی در برابر ما سخن میگوید کاملا محق می مینماید این شخصیت ها چنان عینی توصیف شدهاند که توجه ما را جلب می کنند و ما را وامی میدارند که در نظرات آنها شریک شویم هر یک از این شخصیت ها طبق اصل یا قانونی درونی شکل گرفتند و این امر همه رفتار و گفتار آنها را طبیعی و در نتیجه ضروری جلوه می دهد. بنابراین هر کس انتظار داشته باشد که در این جهان شیطان ها با شاخ و دیوانگان با زنگوله ظاهر شوند توعمه یا بازیچه یا آنها می شود. علاوه بر این مردم در مراوده با یکدیگر چنان می کنند که ماه می کند یا گوش پشتان. یعنی فقط یک روی خود را نشان می دهند. حتی هرکس این استعداد مادرزاد را دارد که با حرکت ماهیچه های چهره خود آن را به صورت ماسک درآورد، تا آنطور که می خواهد به آید. و چون این ماسک منحصراً مطابقه سرشت طبیعی اوست، ظاهری که مردم برای خود درست می کنند، دقیقاً با وجودشان وفق می کند و در نتیجه تأثیر آن شدیداً گمراه کننده است. هرگاه بخواهند نظر مساعد دیگران را جلب کنند این ماسک را بر چهره میزنند پس باید برای حالت چهره همانقدر ارزش قائل بود که برای پارچه آقشته به موم ارزش قائلیم. و نباید این ضرب مسئله عالی ایتالیایی را فراموش کنیم که هیچ سگی آنقدر خبیث نیست که دم نجنبانند به هر حال باید از داشتن نظر مساعد بیش از اندازه نسبت به کسی که تازه با او شده این بپرهیزیم. زیرا در غیر این صورت معمولاً در اثر خطای خود شرمگین یا حتی متظرر خواهیم شد. در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد. درست در امور کوچک است که شخصیت اشخاص آشکار می شود. زیرا آدمی در این امور نمی کشد تا بر خود مسلط باشد و قالباً میتوان از اعمال ناچیز و روش عادی رفتار به خودخواهی بی‌حد و مرز و بی‌ملاحظگی مطلق فرد نسبت به دیگران به آسانی پی برد که طبق های بعدی در امور بزرگ هم صادق است اگر چون را انکار خواهد کرد و نباید چنین موقعیت‌هایی را از دست داد وقتی کسی در امور کوچک زندگی روزمره و روابط زندگی یعنی امور کوچکی که قانون به آنها توجهی ندارد بیملاحظه رفتار کند تنها در پی منافع و آسایش خود باشد و به زیان دیگران رفتار کند یا وقتی آنچه را که به همگان تعلق دارد به تملک خود درآورد و چیزهای شبیه این باید یقین داشت که ادالت در دل او جایی ندارد و به محض اینکه قانون و زور مانع او نشوند در موارد بزرگ هم آدم رذلی است که نباید به او اعتماد کرد. بله، آن کس که از زیر پا قوانین جمع کوچک خود باکی ندارد، اگر خطری احساس نکند، قوانین کشوری را نیز خواهد شکست. حال فرض کنیم کسی که با او رابطه یا مراوده داریم، با ما رفتاری ناخوشایند کند یا موجب آزردگی خاطر ما شود. باید از خود بپرسیم آیا او برای ما چندان ارزشمند هست که اگر باز هم همان رفتار یا شدیدتر از آن از او سر بزند آن را بارها تحمل کنیم؟ بخشودن و فراموش کردن به معنای بدو رفکندن تجربه های اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد نباید درباره آن زیاد گفتگو کرد زیرا گفتگو فایده چندانی ندارد. بنابراین باید با گوش زد یا بدون آن از واقعه بگذاریم. اما در ضمن بدانیم که از این طریق خود را باز در معرض آن رفتار قرار خواهیم داد. اما اگر پاسخ به آن پرسش منفی باشد، باید بلافاصله و برای همیشه با آن دوست محترم قطع رابطه کنیم. یا اگر خدمتکارمان باشد، اخراجش کنیم. زیرا بیشک اگر موقعیتی پیش بیاید درست همان رفتار یا نظیران را تکرار خواهد کرد حتی اگر فعلا با صداقت تمام سوگند بخورد که دیگر چنین نخواهد کرد علت این است که هیچ چیز مطلقا هیچ چیز نیست که آدمی نتواند فراموشش کند جز خود را یعنی شخصیت خود را زیرا شخصیت مطلقاً اصلاح ناپذیر است و همه کردار آدمی از یک اصل درونی ناشی میشود که به موجب آن تحت شرایط یکسان همواره به اجبار همان را می کند و جز این نمی تواند. از این رو آشتی با دوستی که با او قطع رابطه کرده ایم نیز ضعفی است که آدمی تاوان آن را خواهد پرداخت زیرا آن دوست در نخواستین فرصت درست همان رفتاری را میکند که موجب قطع رابطه شده بود. بله، حتی با بیشرمی بیشتر چون در خفا میداند که قادر نیستیم از دوستی او چشم پوشی کنیم. این درباره خدمتکاری که اخراج کرده ایم و دوباره استخدام میکنیم، نیست صادق است. درست به همین علت دور از انتظار نیست که آدمی تحت شرایط جدید همان کاری را بکند که قبلا کرده است واقعیت این است که آدمیان نگرش و رفتار خود را به همان سرعت که منافعشان تغییر میکند تغییر میدهند و حتی مقاصدشان به برات کوتاه مدتی میماند که مهلتش تمام شده است و آدمی باید کوتاه فکر باشد که آن را بپذیرد بنابراین فرض کنیم میخواهیم بدانیم اگر کسی را در وضعیت خاصی قرار دهیم چگونه رفتار می کند. در این صورت نباید انتظار داشته باشیم به وعده ها و ادعاهای خود پایبند بند باشد. زیرا اگر باز هم فرض کنیم که گفته هایش صادقانه باشد از چیزی سخن میگوید که نمی شنصد. پس باید فقط با سنجیدن شرایطی که وارد آن خواهد شد و تعارضاتی که آن شرایط با شخصیت او دارد، رفتار او را تخمین بزنیم. به طور کلی، اگر بخواهیم به ماهیت حقیقی و اصفنگیز آدمیان آنطور که معمولاً هستند پی ببریم و درکی لازم، روشن و دقیق از آن پیدا کنیم بسیار سودمند است که توصیفی از رفتار و کردارشان را در ادبیات بخوانیم، که به منزله توضیح زندگی عملی است و برعکس این تجربه بسیار مفید است تا نه در مورد خیشتند و چار اشتباه شویم نه در مورد دیگران اما در حین این کار خصوصیات سخیف یا هماغتها که در زندگی یا ادبیات به آنها برمیخوریم نباید مایه ناراحتی یا اندوه ما شود بلکه باید به منزله شناختی نو به آن نگاه کنیم به منزله واقعیتی نو درباره خصوصیات نوع بشر که باید به خاطر بسپاریم آنگاه نگرش ما کمابیش به نگرش معدن شناسی میماند که به نمونه های خاص سنگ معدن می نگرد. البته استثنائات وجود دارند، حتی استثنائات بسیاری که فهمیدنی نیستند و تفاوت میان افراد بسیار بزرگ است. اما چنان که قبلا هم گفتم، دنیا در وضع بسیار بدی است. انسان های وحشی یکدیگر را می خورند و انسان های متمدن یک دیگر را فریب میدهند. و این همان است که نامش را گردش جهان گذاردند. وجود دولت ها با همه تشکیلات برای نظم دادن به امور داخلی و خارجی و اعمال قدرت چیزی جز اقدامات احتیاطی به منظور مهار کردن بیعدالتی بیحد انسان ها نیست. آیا نمی بینیم که در طول همه تاریخ هر پادشاهی به محض مستقر شدن بر تخت سلطنت و دستیابی کشورش به درجه معینی از ثروت؟ از آن استفاده می کند تا با لشکرش که مانند قشون دزدان است به کشورهای همسایه تجاوز کند؟ آیا همه جنگ در نهایت جز به منظور قارت صورت میگیرند؟ شخصیت هیچ کس چنان نیست که بتوان آن را به حال خود واگذاشت و کاملا رها کرد. بلکه هر کس به هدایت از روی برنامه و اصول و قواعد کلی نیاز دارد. اما اگر در این کار زیاد روی کنیم، یعنی بکوشیم شخصیتی پیدا کنیم که با سرشت و طبیعت ما سازگار نباشد و آن را به طور تصنعی از تدابیر اقلانی کسب کنیم، به زودی به درستی این جمله پی خواهیم برد که طبیعت را نمیتوان واپس زد و اگر چنین کنیم به رقم کوشش های ما اصل کار گذشته خود را به فاتحان میدهند. ولتر میگوید همه جنگ ها چیزی جز قارت و دزدی نیستند.